0: Sonntags um 11. Ein Podcast von BR24.
1: BR24. Sonntags um 11. Heute mit Stefan Einöder. Guten Morgen, schön, dass Sie bei uns sind. Das ist das Thema, über das wir mit Ihnen in dieser Stunde diskutieren wollen. Streitereien statt Fortschritt kann die Bundesregierung noch die Probleme lösen. Gast in Sonntags um 11 ist Marcel Auermann, Gesamtchefredakteur der Verlagsgruppe Hof, Coburg, Suhl und Bayreuth. Grüß Gott, Herr Auermann. Schönen guten Tag. BR 24. Sonntags um 11 Uhr. Rufen Sie an. Kostenlos unter 0800 Achtzig, achtzig, sieben, acht, neun. Fortschrittskoalition. Unter diesem Motto sind SPD, Grüne und FDP nach der Wahl vor anderthalb Jahren an den Start gegangen. Und heute würde es wohl Stillstandskoalition eher beschreiben, sagen zumindest die, die mit Schadenfreude auf das Schauspiel schauen, das sich gerade in Berlin zeigt. Auf der einen Seite Vizekanzler Habeck von den Grünen, der in den Tagesthemen den anderen Partnern vorwirft, sie würden die Hände in den Schoß legen und die Arbeit der Grünen torpedieren. Auf auf der anderen Seite die FDP, die den Grünen vorwirft, alles dem Klimaschutz unterzuordnen, mit Geld nicht umgehen zu können und nicht mehr auf die Sorgen der Bürger zu hören. Und dazwischen eine spd die bittet, man möge sich doch beruhigen. Nicht wenige fragen sich, warum haut da der Kanzler nicht mal auf den Tisch? Hören wir uns an, was Verkehrsminister Wissing von der FDP, Saskia Esken, Co-Parteichefin der SPD und Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen in dieser Woche zu sagen hatten. Entzündet hatte sich der Streit am Gesetzentwurf zum Einbau klimafreundlicher Heizungen.
2: Hier ist der Gesetzentwurf an die Bildzeitung. Und ich muss also unterstellen, bewusst, geleakt worden, um dem Vertrauen in der Regierung zu schaden. Und insofern sind die Gespräche, wie finanzieren wir es genau, eine abgestimmte Ressortvorlage, eine Einigung möglicherweise mit den Koalitionspartnern, zerstört worden wahrscheinlich mit Absicht zerstört worden des billigen taktischen Vorteils wegen. Deswegen bin ich natürlich ein bisschen alarmiert, ob überhaupt Einigungswille da ist.
3: Eine Regierung muss äh, die Sorgen der Bevölkerung sehr ernst nehmen. Menschen machen sich Sorgen, dass sie überfordert äh, werden könnten durch den Transformationsprozess. Und deswegen müssen wir diese Dinge innerhalb der Regierung besprechen und klären, weil wir müssen die Gesellschaft mitnehmen.
4: Große Aufgaben, die sich nicht im Widerstreit der politischen Lager lösen lassen und deswegen hat sich die Ampel ja zusammengefunden, um an diese Aufgaben ranzugehen. Jetzt dürfen wir da keinen Kulturkampf draus
1: machen einen Kulturkampf daraus machen, so die SPD-Chefin. Ist das, was wir da gerade erleben, eine Momentaufnahme? Geht das also wieder vorbei oder bricht da gerade was auf? Das zeigt, die drei Parteien können eigentlich nicht mehr miteinander. Das ist wichtig zu wissen, denn es gibt viele Probleme, die angepackt werden müssen und die uns Bürger umtreiben. Inflation, Energieversorgung, Ukraine, Krieg, Klimaschutz. Das sind nur einige Beispiele. Wie groß der Wille ist, wieder an einem Strang zu ziehen, das wird der Koalition ausschuss Zeigen, der sich heute Abend trifft. Wir dürfen gespannt sein, was da herauskommt. Unser Thema jetzt: Streitereien statt Fortschritt kann die Bundesregierung noch die Probleme lösen. Rufen Sie an, diskutieren Sie mit uns unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 80 80 789. Noch einmal 0800 80 80 789. Wir freuen uns auf Ihre Meinung. Marcel Auermann, Gesamtchefredakteur der Verlagsgruppe Hof, Coburg, Suhl und Bayreuth. Herr Auermann, was ist da los in
5: der Bundesregierung? Also ich möchte zu Anfang vielleicht mal einen größeren Bogen spannen, weil es ist ja, wie Sie es beschrieben haben, ein allumfassendes Thema. Wollen wir mal äh, zu Anfang ein bisschen positiv beginnen, weil wir ja, denke ich, äh, im Laufe der Stunde viel Negatives hören werden. Es wird ja immer davon geredet, dass der Streit ähm, vielleicht auch am Demokratieverständnis kratzen könnte und womöglich auch äh, zur Wahlermüdung führen könnte. Ich sehe es eher andersherum. Ähm, es gibt in dieser Ampelkoalition also ganz viele unterschiedliche politische Positionen, die im Grunde auch den unter Meinungen in der Gesellschaft entsprechen. Und von daher finde ich, ist das eigentlich ein Bild, dass die Demokratie funktioniert und dass alle unterschiedlichen Meinungen in dieser Ampelkoalition auch vertreten sind. Nun zum Problem. Man müsste nun natürlich auch diese unterschiedlichen Meinungen, die ja so in der Gesellschaft eben auch vorherrschen, so zusammenbinden, dass man am Ende zu einer möglichst guten Lösung kommt. Und diese guten Lösungen sehe ich in diesen vielen Problemfeldern, die Sie auch schon angesprochen haben. Derzeit nicht, sondern man äh, behagt sich, man äh, streitet sich, anstatt äh, hinter den Türen, hinter den verschlossenen Türen nach den bestmöglichen Lösungen zu suchen. Und es ist natürlich schon ein bisschen absurd, wenn man sich ähm, regelmäßig äh, im Schloss Meseberg einschließt oder heute Abend ab 18.30 Uhr dann wieder zum Koalitionsausschuss ruft äh, und da hofft, dass der Kanzler ein Machtwort spricht äh, und, und auf den Tisch haut und dass man dann zur Lösung kommt. Es wäre natürlich viel förderlicher, auch äh, äh, um gutes Bild äh, abzugeben, dass man schon vorher, bevor auf den Tisch gehauen werden muss, zu Lösungen kommt. Und äh, ja, also da äh, hapert es ein bisschen. Und äh, da müsste die Fortschrittskoalition, wie sie sich ja selbst äh, gerne nennt, am meisten arbeiten, finde ich. Ne? Ja,
1: Herr Aumann, dann schauen wir mal auf das, was in den letzten Tagen, zum Teil ja auch Wochen, wir erinnern uns an diesen Briefwechsel zwischen FDP-Chef Lindner und dem Wirtschaftsminister Habeck, wo es ja auch um Finanzen ging, um das Grundgesetz. Was wir da erleben, ist das, ist das noch normal? Oder Ihre Erfahrung hat sich das, hat das in den Vorgängerregierungen
5: auch immer wieder gegeben? Ja, also ich finde schon, dass es in den Vorgängerregierungen auch da war. Äh, Gerade wenn wir jetzt auf die Kroko schauen, die ja vor der Ampelkoalition regierte, äh, die äh, war ja auch kurz vor dem Zerbrechen, bevor es dann die Bundestagswahlen gab. Also man, äh, es gab immer wieder Streit. Ne? Und ähm, vielleicht sind jetzt so viele Probleme auf dem Tisch und man muss so viele Lösungen auf einmal finden, weshalb es jetzt auch zu so einer Ballung kommt und zu dem Eindruck kommt, dass man quasi nur noch im Clinch liegt. Sind wir Kommen wir einem Koalitionsbruch nahe oder ist das echt übertrieben, wenn man das behauptet? Na, ich denke mal, dass alle drei äh, Parteien ähm, Interesse daran haben, dass die Koalition weitergeht. Äh, denn man möchte die äh, Koalition, denke ich mal, nicht freiwillig aufkündigen. Äh, zumal äh, man ja jetzt auch das Ziel erreicht hat äh, mit der vergangenen Bundestagswahl, dass man überhaupt an der Regierung ist. Ne? Und ähm, ja, also ich glaube nicht, dass es zu einem Bruch kommen wird. Ähm, es war natürlich ein Hilfeschrei von Habeck in den Tagesthemen, das ist ganz klar. Ähm, aber ein Hilfeschrei, dass man vielleicht alle mal wieder wachrüttelt und sagt, Leute, äh, jetzt arbeiten wir an den Themen und wir müssen Lösungen für Deutschland, für die Bürgerinnen und Bürger finden. 0800 80,
1: 80 80 789 ist unsere Telefonnummer und die hat Thomas Krause aus Sigmaringen gewählt. Herr Krause, ich grüße Sie.
6: Ja, grüß Gott in die Runde. Ihre, ja, Ihre Meinung, danke. was
1: sagen Sie zu dem Koalitionsstreit, den wir da gerade miterleben dürfen?
6: Tja, äh, da ist schon sehr viel Richtiges zu gesagt worden. Ich will mal etwas anders anfangen. Ein kluger Mann, Heraklit, hat äh, im alten Griechenland gesagt, Polymos Paterpanton, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Also Krieg haben wir ja nun keinen, aber auch die Auseinandersetzung ist der Vater aller Dinge. Und das ist über... Äh, die Wege, die zu beschreiten sind, verschiedene Meinungen gibt, das wurde ja gerade auch schon deutlich, das ist konstitutiv für eine Demokratie. Und insofern kann ich nur sagen, ist das, was da läuft, ganz normal. Ich sehe es auch so, es wird keine Partei einfach so die Koalition hinschmeißen, weil das jeder Partei negativ angekreidet würde. Aber ansonsten, um mal konkret zu werden, halte ich es durchaus für richtig, wenn der Finanzminister den anderen Parteien klar macht, dass er keine Abteilung Dukatenesel hat, das Geld also nicht unbegrenzt zur Verfügung steht. Und ich finde es auch gut, dass die Grünen im letzten Jahr der sehr zögerlichen und zaubernden SPD klargemacht haben, dass man die Ukraine nun mal gefälligst auch mit Waffen unterstützen muss und, und, und. Das ist konstitutiv für die Demokratie und da soll man sich gefälligst einigen. Ja, und das wird man auch tun. Ich schaue mir das interessiert an und kann nur sagen, wenn drei Parteien sich zusammenfinden, die ziemlich verschieden sind, dann ist es in der Tat völlig normal, dass da nicht alles friedevoller Eierkuchen ist. Und auch das berühmte Machtwort des Kanzlers löst ja nicht die allgemeine gesellschaftliche Zufriedenheit mit irgendwelchen Lösungen. Äh, genauso wie Herr Habeck ja versuchte, jetzt in seiner äh, Heizungsgesetzgebung äh, da so ein Machtwort zu sprechen. Also ich weiß, was richtig ist und das ist jetzt, hat jetzt Gefäß zu passieren. Mhm. Leute, so funktioniert Demokratie mhm. nicht. Sondern da, die Auseinandersetzung ist konstitutiv für Demokratie.
1: Ich würde einen Aspekt, Herr Krause, da herausgreifen. Also Streitereien, Auseinandersetzungen gehören zur Demokratie hinzu. Nun war ja bei dieser Habeck- und Heizungsgeschichte der Vorwurf da, man hat das durchgestochen an einem Stadium, was noch relativ früh war sozusagen. Also Ressort Abstimmung ist da das Stichwort, also der, der wenn ich es richtig verstanden habe, Habeck wollte, dass jemand anderes mal drauf schaut, ob das gut oder schlecht ist und dann wurde es quasi das in die, an die Öffentlichkeit rausgegeben. Ist das nicht perfide?
6: Äh, sagen wir mal so, das kann man, das hängt jetzt davon ab, äh, welche, welche äh, welcher Auffassung man zuneigt, ist man wie Herr Habeck der Auffassung, dass also jetzt äh, koste es die Bürger, was es wolle, äh, gefällig die Heizungen äh, umzustellen sind, äh, dann ist das natürlich perfide. Sieht man das aus Sicht äh, der betroffenen Bürger, zu denen ich auch gehöre, sagt man, das finde ich eigentlich ziemlich gut, dass das schon relativ frühzeitig mal diese Absicht hier äh, publik gemacht wurde, damit man mal sagen kann, pass mal auf, junger Freund, äh, ganz so einfach, wie du dir das vorstellst, geht das nämlich nicht. Äh, auch damit muss man bitteschön äh, in Demokratien rechnen. Äh, und Politik ist nun leider kein unbedingt immer anständiges Geschäft. Man kann das unanständig finden. Okay, aber es kann passieren und äh, da kann man sagen, tja, also ich, ich finde das nicht weiter schlimm.
1: Herr Ormann aus Ihrer, aus Ihrer Erfahrung heraus als, als äh, Politikjournalist, wie, wie ungewöhnlich ist es denn, dass äh, ein Gesetzentwurf in diesem Stadion schon bekannt wird?
5: Eigentlich ist es ja recht häufig so. Und das ist ja auch unser Geschäft der Journalisten, zu gucken, was können wir an Informationen recherchieren. Und wenn wir da was an der Angel haben, dann ist es ganz klar unser Auftrag, das auch zu publizieren. Und da gebe ich dem Hörer recht, Habeck hätte damit rechnen müssen. Und Habecks Aufgabe oder die Aufgabe seines Ministeriums wäre es ja gewesen, einen äh, Vorschlag vorzulegen, der im Grunde wirklich alle Seiten bedenkt. Äh, die Ärmeren wie die Reicheren, die Eigentümer wie die Mieter und da einen Vorschlag vorzulegen, der für alle annehmbar ist. Und äh, auch da hat äh, der höhere recht, äh, auch da geht es wieder so in die Richtung die Grünen als Verbotspartei. Und dass die Grünen so wahrgenommen werden, das zeigen ja auch die aktuellen Umfragen. Ne? Zur Bundestagswahl waren sie um die 20 Prozent der Derzeit stehen sie bei um die 15 Prozent. Also die Beliebtheit der Grünen ist auch gesunken in den vergangenen Monaten. Das heißt,
1: Herr Ormann, Ihre Einschätzung, das, was Herr Habeck gerade macht, ist die Flucht nach vorne, ist quasi Boden gut machen und den schwarzen Peter, sage ich mal so, jemand anderen oder jemand anderen in den Fokus der medialen Aufmerksamkeit zu schicken. So würde ich sehen, ja. Hm? Herr Krause, würden Sie das unterschreiben?
6: Das kann ich durchaus unterschreiben. Ich meine, Politik ist natürlich auch ein Schwarze-Peterspiel. Das Problem bei den Grünen ist äh, äh und das ist auch der Grund, warum sie als äh, als Verbots- und Reglementierungspartei wahrgenommen werden, dass sie also mit ideologischen Scheuklappen an bestimmte Dinge rangehen. Wir haben erkannt, was richtig ist und wer das also äh, äh, nicht genauso sieht, der äh, ist schuld am Untergang der Welt. Leute, also ich meine, ich bin jetzt 69 Jahre, in meinem Le überschaubaren Lebenszeit hätte die Welt schon ein paar Mal untergehen müssen, hat sie nicht gemacht. Und äh, da kann ich nur sagen, äh, wie Herr Auermann richtig sagt, es wäre Aufgabe von Herrn Habeck gewesen, diese Geschichte mit den Heizungen mal vielleicht vorab zu prüfen und mal zu überlegen, ohne ideologische Scheuklappen, wie die Bürger das wohl wahrnehmen. Ich als Bürger begrüße das, dass das jetzt entsprechend diskutiert wird. Jawohl. Und dass auch den Grünen gesagt wird, Leute, das ist ja wunderschön, aber wer soll das bezahlen? Ja. Ich komme nochmal auf die Dukatenesel zurück, die gibt es bei uns nicht. Sondern das Geld, was ausgegeben wird, muss erstmal irgendwo verdient werden. Vom Staat und auch von den Bürgern. Der Staat nimmt den Bürgern genug ab.
1: Das Stichwort Dukatenesel würde ich gerne mal aufgreifen. Herr Auermann, zeigt sich jetzt wirklich, dass die, dass die dass quasi ein, 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 ein Riss durch die Riss ist übertrieben sicherlich, aber zeigt sich, die Grünen wollen ihr Machen den Klimaschutz vorantreiben und die FDP passt so ein bisschen auf, dass sozusagen nicht zu nicht so viel versprochen wird nicht so viel ausgegeben wird. Ist das die Aufgabenteilung im Moment, die wir
5: da erleben? sicher und und sie muss im Grunde auch so sein. Also, ähm, dass wir äh, in puncto Klimaschutz äh, was tun müssen, da, das stellt denke ich mal überhaupt gar keiner mehr in Frage. Nur es ist äh, sicher, wir müssen es auch schnell machen. Aber wir dürfen auch niemanden überfordern. Auch monetär dürfen wir niemanden überfordern. Ähm, sowohl äh, den Privatmann, die Privatfrau, wie auch den Haushalt der Bundesregierung. Also äh, wir können ja nicht äh, die Schulden Bremsen ohne Ende aufweichen und aufheben und nur noch Schulden machen, weil wir irgendwelche Förderprogramme in die Runde werfen, die dazu beitragen, eben die Preise zu stützen, die, die wir jetzt zahlen müssen, weil wir den Klimaschutz vorantreiben müssen. Also ich denke schon, dass da Herr Lindner durchaus seiner Rolle gerecht wird, da mal ein bisschen auch auf die Kostenbremse zu drücken. Sollten die Grünen mal ein bisschen runterschrauben? Wollen die zu viel? Das ist ja auch der Vorwurf, den man immer wieder hört, Herr Auermann. Ja, vielleicht zu viel zu schnell. Ne? Also klar, die Zeit drängt, weil man aber auch die vergangenen Jahre äh, vielleicht zu wenig gemacht hat. Aber man kann ja jetzt nicht innerhalb von ein, zwei, drei Jahren nun alles nachholen. Äh, wir müssen ja gucken, dass wir alle mitnehmen und äh, wenn wir zu schnell zu viel wollen, dann äh, verlieren wir eben halt auch viele und dann kommt es zu solchen Streitereien und, und Diskussionen übrigens nicht nur in der Regierung, sondern auch in unserer Gesellschaft. Ne? Das
1: Stichwort alle mitnehmen, Diskussionen in der Gesellschaft, das würde ich gerne an Herrn Krause nochmal zurückspielen. Ähm, wie gefährlich ist denn das Erscheinungsbild, das wir da gerade sehen? Also verlieren wir da, verlieren wir da Wähler, Demokraten, sage ich mal so?
6: Ja, das ist, das ist so, eine, so eine Frage, die man nicht mit Ja oder Nein beantworten kann. Ich denke, wenn wir alle uns klar machen, dass Politik und auch unser Leben jetzt kein Ponyhof ist und keine Wohlfühlveranstaltung, sondern eben vielfältigen Herausforderungen ausgesetzt ist und dass Demokratie äh, die, die Leistung von Demokratie darin besteht, im Widerstreit der Interessen eine Lösung äh, gemeinsam äh, herauszufinden, mit der alle letztlich irgendwo leben können. Ich will mal Kaiser Franz Josef von Österreich zitieren, der ja gesagt haben soll, meine Aufgabe ist es, meine Völker im Zustande milder Unzufriedenheit zu halten. Und genau das muss auch Demokratie leisten. Äh, wir müssen uns also, denke ich, darauf konzentrieren zu sagen, das, was da an Streitereien oder an Diskussionen mit unterschiedlichen Auffassungen über, die, über Problemlösungen passiert, ist ganz normal, und das ist auch nicht weiter schlimm, äh, sondern wir müssen uns daran beteiligen und unsere Interessen entsprechend einbringen oder auch sagen, okay, damit kann ich dann auch noch leben. Und dann finden wir auch einen Weg. Das jetzt so als, als, als Streitereien und nach dem Motto, das geht überhaupt nicht und der Kanzler muss auf den Tisch hauen und basta sagen. Ja, liebe Leute, wenn der Kanzler heute Abend im, äh, beim Koalitionsausschuss auf den Tisch haut und sagt, in der Heizungssache machen wir das jetzt so und so. Ja, das löst doch das Problem der Akzeptanz in der Gesellschaft nicht.
1: Also im Prinzip den den Blick immer immer weiten und äh, sozusagen den Diskurs zulassen, dass es ihr ihre ja ihre Empfehlung, Diskurs
6: den Diskurs aber zur zulassen Lösung finden. Diskurs sagen Leute, das hm. ist ganz normal, dass das so passiert und äh, ja, es gibt widersprechende Interessen. Wie sagt der Finanzminister, schaut, schaut drauf, dass wir nicht endlos Geld haben. Ja und andere sagen, wir müssten aber machen. Dann kommen wieder da andere und sagen, wir müssten aber auch noch machen. Dann muss man sagen, okay Leute, ja, wenn ich mir zwar jetzt, jetzt anschaue, was gerade in Berlin läuft, hier Volksabstimmung nach dem Motto Klimaneutral bis 2030, da kann ich nur sagen, okay, was träumt der eigentlich nachts? Ja, da könnte er tausendmal beschließen, das geht trotzdem rein praktisch nicht. Ja, also Pragmatismus ist etwas, was man uns allen dringend anraten sollte.
1: Herr Krause, vielen Dank für, Ihren, für Ihre Beteiligung hier bei uns in der Sendung. Ich mache das mal transparent. Wir haben jetzt sehr lange miteinander gesprochen, weil, wenn ich das richtig verstehe, und die Nachrichten, die ich aus unserer Technik bekomme, äh, wir ein bisschen Probleme haben mit unserer Telefonanlage. Aber ich äh, nichtsdestotrotz, es war sehr spannend, mit Ihnen gesprochen zu haben, Herr Krause. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.
6: Dankeschön, ich bin interessiert, wer sich jetzt noch äußert. Danke Ihnen, ade.
1: Herr Ja, Herr Auermann, jetzt würde ich Sie noch mal kurz fragen. Der Herr Krause hat auch den Koalitionsausschuss äh, angesprochen. Was, äh, was ist da heute Abend zu erwarten? Werden wir morgen früh aufwachen mit, 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 mit äh, alle Probleme gelöst, eitel Sonnenschein sozusagen oder ist diese Erwartung zu hoch?
5: die Erwartung ist denke ich mal zu hoch, dass wir jetzt in allen Punkten äh, Ziele erreichen. Wo ich mir äh, eine Einigung vorstellen könnte, ist äh, der Austausch von Öl und Gasheizungen, da ist ja nun eben halt über viele Tage und Wochen hinweg ja schon diskutiert worden. Es, es schien auch so, als als wäre jetzt im Vorfeld dieses Koalitionsausschusses heute Abend da auch schon ähm, das Einbiegen auf so eine Ziellinie äh, zu sehen. Konkrete Ziele kenne ich da aber alle nicht. Wo wir sicher keine Einigung hinbekommen werden äh, nach heute Abend, wird äh, der Haushalt sein, den ja Lindner auch zum Beispiel noch nicht vorgelegt hat, gerade weil es so viele widerstrebende ähm, Meinungen und Diskussionen gibt. Da gibt es ja äh, Frau Paus, die gerne mehr hätte für die Kindergrundsicherung. Da gibt es natürlich das Verteidigungsministerium, das noch mehr hätte und so weiter und so fort. Ähm, alles äh, kann man nicht erfüllen. Man, man muss irgendjemanden eben auch die rote Karte zeigen und sagen, stopp, mehr geht nicht. Also ich glaube, beim Haushalt werden wir da heute sicher keine Ergebnisse bekommen. Sven Rieb hat uns angerufen und
1: den Herrn Rieb begrüße ich jetzt auch bei uns in der Leitung. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Schön, dass es geklappt hat. Herr Rieb, wie sehen Sie das? Ähm, nehm, überbewerten wir die Streitereien oder ist das wirklich etwas Handfestes, äh, worüber Sie sich Sorgen machen?
4: Naja, ich mache mir Sorgen über die ganze Politik, wenn ich ehrlich bin. Also nicht um, um die Koalition oder die jetzige politische Lage. ist einfach ähm, sehr äh, vertrackt sozusagen. Ähm, die Grünen wollen zu schnell zu viel. Ja, also die wollen 16 Jahre Merkel in zwei Jahren aufholen. Das funktioniert halt auch nicht. Ähm, die SPD laviert auch nur so darum, ein Olaf Scholz, der innenpolitisch, ich sag mal, mehr als fragwürdig ist mittlerweile. Ähm, ja, und die FDP äh, immer schon nur auf die Industrie und die ja, äh, Großkopferten gedacht. Ähm, dass die drei Parteien überhaupt eine Koalition bilden, ist für mich schon sehr, ähm, sehr lustig, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber das Problem liegt ganz woanders. Mit dieser politischen Generation, die wir jetzt im Bundestag haben, und zwar alle Parteien, ja, wir haben ja diese Probleme. Das ist, die, die haben nur politisches Parteidenken im Kopf und sind überhaupt nicht in der Lage, sich, wie in anderen Ländern das auch ist, wo es auch rein zwischen den einzelnen Parteien gibt, Opposition und Regierung und sowas, sind nicht in der Lage, sich mal an einen Tisch zu setzen, Regierung und Opposition, und wirklich... Zu sagen, wir müssen gemeinsam, gemeinsam die Probleme dieses Landes angehen, um auch gemeinsam Lösungen zu finden. Der der, also Merk, der, der haut auch nur drauf. Der, 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 ein Appell des, für des, eine, 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 eine Fortführung
1: der, der, der großen Koalition, die wir sozusagen in den letzten Jahren mal hatten.
4: Nein, um Gottes Willen, bitte nicht. Aber es kann doch nicht sein, dass so, ich nehme jetzt mal nur das, das umweltpolitische Thema ja, und es den Klimaschutz. Es kann doch nicht sein, dass jetzt von oben herab ständig diktiert wird, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst, ich lebe in einem Haus, was 1960 gebaut ist. Was also glauben Sie, wie viele 100.000 Euro ich ausgeben muss, um das klimaneutral zu machen? Das geht gar nicht, ist nicht möglich. Ist nicht möglich. Also, so. Und sagt man jetzt mal wirklich alle Parteien an allen Zicht und sagt, lasst uns darüber diskutieren. Ja, und ich habe mittlerweile das Gefühl, und viele, die mit denen ich spreche, geben mir ja vollkommen recht. Wir reden immer nur vom Fachkräftemangel im, äh, in der Industrie oder im Handwerk. Wir haben großen Fachkräftemangel in der Politik. Das ist viel, sch das ist viel schlimmer, finde ich.
1: Sein, also ein Appell sozusagen, ich nehme ich nehm mit, Herr, Herr Rieb, also alle mal ja. zusammensetzen, alle mal einen Gang runterschrauben und alle mal sagen, okay, das sind die Pro Probleme, die identifizieren wir jetzt. Wir suchen dann eine Lösung und dann packen wir das mal alle an und weniger sich verlieren im parteipolitischen Gezänke und weniger Blick auf die nächste Landtags-, Bundestagswahl und so weiter. Richtig. Also so so in dem Bereich.
4: Genau. Dann, Herr ja, und Rieb. vor allem auch Fachleute mit ins Boot holen. Gewerkschaften, Handwerker. Also wirklich auch die mitnehmen, äh, 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 die das am Ende bauen also ein müssen.
1: gesamtgesellschaftlicher Dialog ja. an der Stelle. Herr Rieb, ich danke Ihnen vielmals für den Anruf hier bei uns. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag. Ebenso, tschüss. Herr Auermann, wollen wir das mal schnell zubinden, Also wirklich alle mhm. an einen Tisch? Wäre das mal so ein neues
5: Politikmodell? Naja, alle an einen Tisch. Der Koalitionsausschuss heute Abend oder wenn die in Meseberg sitzen, ist ja im Grunde alle an einen Tisch oder zumindest die 20, ungefähr 20 wichtigsten der Ampelkoalition. Ähm, wo ich Herrn Riebrecht gebe, ist, dass ähm, äh, Olaf Scholz sich in der Tat bei äh, zu vielen Punkten zu lange raushält. Er müsste da, also er muss wirklich sich bewusst sein, er ist der Kanzler, er ist quasi der Chef der Ampelkoalition und muss da schon früher äh, ein bisschen dirigieren. Und er lässt, glaube ich, zu lange zu sehr offen laufen alles. Ist der, ist der, mein Eindruck,
1: also in der Öffentlichkeit taucht er nicht auf. Der Regierungssprecher hat diese Woche mal gefragt, äh, geantwortet auf die Frage, was macht der Kanzler eigentlich? Ich zitiere, Scholz ist mit allen im Gespräch und bewegt es in die richtige Richtung. Also da könnte man natürlich jetzt den Umkehrschluss ziehen. Vielleicht ist er ja gut beraten, sich eben nicht öffentlich dazu zu äußern, nicht da mitzumischen.
5: Naja, es kommt ja auch außen so an, als, als würde er sich nie einmischen. Und, und es läuft halt alles und, und alle verfranzen sich eben auch. Also, wenn er sich denn einmischt hinter den Kulissen, dann wird es zu wenig sichtbar.
1: Unser Thema Streitereien statt Fortschritt kann die Bundesregierung noch die Probleme lösen. Bei mir ist weiterhin Marcel Auermann, Gesamtchefredakteur der Verlagsgruppe Hof, Coburg, Suhl und Bayreuth.
4: BR24. Sonntags um 11
1: Rufen Sie an. Kostenlos unter 0800 80
7: 80 789.
1: Uns angerufen hat Dieter Schneider aus Nürnberg. Grüß Gott, Herr Schneider.
7: Grüß Gott, einen
2: guten Morgen in die Runde.
1: Guten Morgen. Was ist denn Ihre Meinung? Verliert sich die Bundesregierung im Streit und verliert sie damit die Probleme aus den Augen?
2: Also ich habe zwei Punkte. Wenn unterschiedliche Meinungen da sind, muss man es nicht immer als Streit bezeichnen. Da schließe ich meinen mich meinen Vorrednern an. Und da würde ich auch die Medien ein bisschen in die Pflicht nehmen. Die zweite Geschichte ist die, Probleme gibt es. Und in der Vergangenheit wurden die Probleme oft mit Geld gelöst. Und das Geld ist knapp. Jetzt muss man Probleme nicht, kann man Probleme nicht nur mit Geld lösen, sondern muss Lösungen finden. Und äh, dass man da Prioritäten setzen muss, das ist, glaube ich, das Erste. Ich habe einen Bericht gelesen, dass Reiche 35 mal mehr CO2 ausstoßen als Arme und deshalb glaube ich, dass die Umwelt unheimlich wichtig ist und da muss die Regierung vielleicht mal in eine Richtung gehen und Prioritäten setzen. Das Geld für alle Dinge kann nicht mehr reichen.
1: Das Geld für alles kann nicht mehr reichen, Herr Schneider. Ich möchte einen anderen Punkt kurz aufgreifen. Sie nehmen auch die Medien in die Pflicht. Und das würde ich an Herrn Auermann weiter weiterspielen, den Ball. Ähm, übertreiben wir es da manchmal mit unserer Berichterstattung über Streits, wenn es eigentlich nur ein kleiner Diskurs ist?
2: Das kommt sicherlich sehr ja. unterschiedlich auf die Medien an. Aber es gibt schon Medien, die immer gleich alles als Streit deklarieren, wo man einfach sagt, es gibt Meinungsverschiedenheiten. Die gibt es überall mal. Hm. Was ich ja. nicht gut finde, dass man den Streit öffentlich aus oder die Meinungsverschiedenheiten öffentlich austrägt, es wäre sicherlich sinnvoll, die hinter verschlossenen Türen und dann zu einem Ergebnis zu kommen. Das wäre, glaube ich, für die Regierung von Image her sicher besser.
1: Herr Schneider, vielen Dank, dass Sie auf die Antwort, die Frage nochmal geantwortet hatten, weil ja. eigentlich
5: hatte ich Herrn Auermann angesprochen, Ach, aber der kommt überhaupt kein Problem, jetzt ist Herr Auermann dran. Ja. Ja alles vollkommen gut. Ähm, sicher ähm, bauschen wir da manchen Streit, äh, manche Diskussion gleich zu einem Streit auf, das mag schon sein, ähm, aber es macht natürlich auch äh, vielleicht ein bisschen deutlicher, wie da die unterschiedlichen politischen Meinungen sind, wenn wir darüber berichten. Und letztlich ist es ja auch unsere Arbeit, diese unterschiedlichen Meinungen äh, herauszuarbeiten. Ähm, jetzt aktuell, gerade bei den Öl- und Gasheizungen, denke ich, dass wir überhaupt nicht äh, irgendwie. Was äh, überspitzt, überhöht oder gar dramatisiert haben. Denn Habeck hat uns ja selbst den Blick äh, hinter die Kulissen gegeben äh, in diesem Interview in den Tagesthemen, äh, dass also die Hütte brennt in der Koalition. Ne? Ja. Herr Schneider?
2: Ja, sehe ich genauso. Das habe ich vorhin gesagt: hinter verschlossenen Türen wäre es wahrscheinlich besser und nicht in der Öffentlichkeit. Das also,
1: auch hier wieder der der ja der neugierige Blick auf den ja. Koalitionsausschuss heute Abend, was da ja. hinter den verschlossenen Türen passiert. Herr Schneider, vielen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Ich
2: wünsche Ihnen weiterhin gute Sendung.
1: Vielen Dank Ihnen, einen schönen Sonntag. Danke Ihnen auch. Peter Hausmann, der nächste Anrufer bei uns in
8: der Leitung. Herr Hausmann, ich grüße Sie. Ja, grüß Gott, Hausmann. Mein Name, erstmal einen Gruß in die Runde. Ich verfolge hier mit Aufmerksamkeit die Diskussion und stelle fest, dass der Streit, den man da führt, teilweise über Dinge geführt wird, die gar nicht technisch möglich sind. Als Beispiel lassen Sie mich nennen. Habeck schreibt, er möchte Heizungen haben, die zu 65% aus erneuerbaren Energien gespeist werden und nennt die Wärmepumpe. Die Wärmepumpe wird zurzeit aus unserem Strommix gespeist, der alles andere als 65% erneuerbar ist. Die Frage ist nun, könnte man das vielleicht so rumdrehen, dass man zuerst mal die technischen Möglichkeiten abklopft, die man hat und dann in eine Diskussion, lassen Sie Streit nennen oder nicht, eintritt.
1: Also wieder der, der Aspekt, Habeck will zu
8: viel, möglicherweise uninformiert, ist das der Vorwurf? Ja, es ist technisch nicht möglich, schlicht und ergreifend im Moment. Es geht einfach physikalisch nicht, weil der Strommix ist nicht 65 Prozent erneuerbar.
1: In also, tatsächlich der der, 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 der Vorwurf,
8: man, man will was durchsetzen, was nicht realisierbar ist. Ich glaube, man hat sich nicht den richtigen Gedankengang über den Weg gemacht, wie man Ziele erreichen möchte, um dann in eine fundierte und eine, ich sag mal, Diskussion einzutreten, wo man mit sachlichen Argumenten argumentiert. Und daraus resultiert der Eindruck des Streites. Ja, Herr
1: Auermann, wie würden Sie das sehen? Be fehlt, fehlt dem Herrn Habeck möglicherweise eine große Strategie und er macht viele kleine Rädchen und schaut nicht mal so richtig, oh, ist es realisierbar, ist es umsetzbar, ist es technisch machbar, wie Herr Hausmann sagt?
5: Ja, also Habeck ist natürlich in der Position, jetzt irgendwas liefern zu müssen. Da, da kann so ein gewisser Aktivismus in der Tat äh, mit dabei sein. Äh, ein Widerspruch bei den Grünen sehe ich in der Tat auch. Ne? Wir schalten jetzt äh, Mitte des Monats, Mitte April ähm, die AKW äh, ab. Und äh, wir, wir sind im Grunde jetzt seit Wochen äh, und Monaten dann jetzt äh, mit Kohle unterwegs. Also äh, Kohle ist nun äh, wahrlich auch nicht äh, arg viel besser, als äh, äh, die AKWs weiter zu betreiben. Äh, die AKWs sind dahingehend äh, noch sauberer als Kohle, auch wenn wir jetzt dann natürlich später gar nicht wissen, wo wir denn den, den äh, radioaktiven Müll äh, lagern sollten. Aber da äh, sind die Grünen in der Tat auch ein bisschen widersprüchlich unterwegs. Ne?
1: Herr Hausmann, ich danke Ihnen für den
5: Anruf. Ich
8: bedanke mich ebenso und einen schönen Sonntag. Für Sie auch, auf Wiederhören. Danke, Wiederhören.
1: Thomas, äh, Michael, der nächste Anrufer bei uns in der Leitung. Ich, guten Morgen, Herr Michael.
7: Ja, guten Morgen. Also Stichwort AKW ist äh, für mich was Gutes. Äh, ein Paradebeispiel, Ideologie, die auf Biegen und Brechen durchgesetzt wird. Und äh, ich finde es einfach Hirnrissig, wenn wir ein AKW abschalten wie ISA, was auf dem neuesten Stand ist, was funktioniert und so weiter und so fort. Und dann Atomstrom von irgendwelchen Schrott-AKWs jenseits der Grenze kaufen. Es wäre da auch europamäßig solidarisch, in meinen Augen, wenn man eben ISA weiterlaufen ließe und dafür dafür sorgt, dass eben das, äh, diverse grenzwertige AKWs in Belgien, Tschechei oder wo auch immer äh, da entsprechend abgeschaltet werden können. Ja? Weil wenn äh, jenseits der Grenzen ein AKW hochgeht, dann sind wir davon genauso betroffen und ich würde da den Weg, des, des sicheren Weg gehen. Und nicht ideologisch sagen, Atomkraft ist scheiße, das ist ja auch kein Thema. Mhm. Ja? Herr Aber Michael, also bei äh, Ihnen
1: auch der Vorwurf an die, an die Grünen, wenn ich das so ein bisschen raushöre, an dem Beispiel okay. AKW, die Ideologie mhm. in den Vordergrund stellen und ich das Realistische in den Hintergrund zu
7: schieben. Ja, und bei E-Fuel ist es das Gleiche. Es äh, kam bei euch ein Bericht: äh, in Feuerland ist VW dabei, ein, hat schon ein Werk gebaut. In Feuerland ist die Besiedlung sehr wenig. Da ist Energie in jeder Form in Masse vorhanden. Und die Möglichkeit, diese Energie weltweit zu bringen, ist eben äh, synthetischen Kraftstoff herzustellen. Äh, widersinnig dabei ist ganz extrem, äh, dass das Lithium für die Batterien in der Wüste äh, Argentiniens und Chiles gewonnen wird damit, äh, wo kein Wasser ist, Unmengen von Wasser verbraten und versaut werden. Und es ist vom ökologischen Standpunkt her für mich auch völlig idiotisch. Ja. Also man, äh, man versaut den dortigen Bevölkerung das Wasser. Und äh, da, wo keine Leute wohnen, wo man äh, e fool produzieren kann, da ist man dagegen. Also das ja. ist ein Widerspruch, das haut einfach nicht Ja, Ihr
1: Ansatz ist quasi den, den Blick tatsächlich zu weiten, dahingehend nicht nur auf Deutschland, sondern auch zu schauen, was, was machen wir mit unseren Entscheidungen, was hat das für Auswirkungen auf ja, genau. andere auf, andere, auf andere ja. Teile Europas, andere Teile der Welt?
7: Ja, weil die ganze Welt hängt ja zusammen. Paradebeispiel war, als China Aufschwung genommen hat und die ganze Welt vergiftet hat, weil der Dreck der ja, über die Meere rund um die Welt geht. Ja? Und es kann nicht sein, dass wir eben ja die tollen Ökos sind und dafür irgendwo in der dritten Welt äh, die Umwelt zerstört wird. Das kann nicht sein.
5: Ja?
1: Herr Michael, vielen Dank für, für, für Ihre Meinung. Ich gebe das mal ja, an Herrn gerne. Auermann weiter. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Also ja, der gleichfalls. Herr Michael beklagt so eine gewisse Binnensicht.
5: Würden Sie das unterschreiben? Ja, da hat Herr Michael sicher recht. Also gerade, wenn wir jetzt nochmal die AKW hernehmen, ähm, wenn wir die bei uns abschalten, aber dafür dann den Atomstrom, sagen wir mal, aus Frankreich zu uns leiten. Also äh, da haben wir jetzt nun auch nicht wirklich was gewonnen. Ne? Äh, das Grundproblem darin liegt natürlich, wir müssten in Deutschland mehr, mehr Windräder aufstellen, äh, mehr Photovoltaik und so weiter. Äh, da hindern uns natürlich aber auch oft die äh, sehr äh, bürokratischen Regeln dran. Da würde ich dann den Finger bei der FDP so ein bisschen auch in die Wunde legen, denn die FDP steht ja immer für eine Entbürokratisierung. Und und da müsste man mal richtig rangehen, dass man eben auch schneller Windräder genehmigt bekommt und aufstellen kann und so weiter. Also da beißt sich die Katze in der Tat auch ein bisschen in den Schwanz und da, da müsste in der Richtung schneller vorwärts gehen, wenn wir auf der anderen Seite... AKW abschalten und natürlich äh, ohne Frage so schnell wie möglich auch vom Kohlestrom wegkommen müssen. Christine Speiser ist bei uns in der Sendung. Frau Speiser,
0: ja, guten Tag. Guten Tag.
1: Ihrer Meinung, verlieren wir uns in Streitereien? Die Koalition äh, verliert äh, die eigentlichen Themen aus dem Blick. Wie stehen Sie dazu?
0: Genau, das ist genau mein Thema. Und zwar, es geht doch darum, streiten ist wichtig. Wenn man verschiedene Ansichten hat, dann kommt man irgendwann zum Schluss. Aber diese Streitereien ständig öffentlich auszutragen von Politikern, finde ich keinen guten Stil. Vor allem, das verunsichert die Menschen. Weil dann kommen die Journalisten, Moderatoren dazu, die legen dann das auch wieder unterschiedlich aus. Und so geht es weiter. Ich finde das einfach nicht gut.
1: Also erst Und, äh, die Arbeit in den Blick nehmen. Ich, mhm. Entschuldigen ja? Sie, ja, Frau Speiser.
0: Dann bin ich zu dem, äh, Herrn Auermann, glaube ich, heißt er, ist Politjournalist, oder? Ja. 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 Und ähm, er sagt, wenn Sie jemand an der Angel haben, ich finde, das ist genau das Thema, äh, muss man denn mit Gewalt immer alles, Runterziehen. Weil es geht, in letzter Zeit habe ich das Gefühl, wenn ein Politiker gefragt wird, dann wird er irgendwie angerotzt direkt. Und ich weiß nicht, ist jetzt das der Grund, dass er anständig ist und nicht aufsteht und sagt, ich gehe in keine Volksschau mehr und ich gehe auch zu keiner Befragung mehr, weil ich kann sagen, was ich will und es wird runtergezogen. So kommt mir das vor.
5: Herr Auermann, jetzt aus Ihrer Praxis. Also das äh, sehe ich anders. Also erstens äh, transportieren wir ja nur die Diskussionen, die ohnehin stattfinden und äh, letztlich muss sich dann ja jeder Leser, jeder Zuhörer, jeder Zuschauer sein eigenes Bild machen und dass wir nur in, also vor allem dann ja ohnehin nur in Kommentaren alles runterziehen, das sehe ich so nicht. Also äh, die aktuellste, neueste Errungenschaft äh, der Koalition ist ja das 49-Euro- Ticket. Ähm, bis vor ein paar äh, Monaten oder Jahren hätte noch gar keiner dran geglaubt, dass sowas äh, bundesweit überhaupt möglich ist wie ein 49 Euro Ticket. Also wenn es gute Würfe gibt, gute äh, Lösungen gibt, dann loben wir das auch. Ähm, aber letztlich ähm, äh, muss natürlich auch die Koalition selbst für gute Würfe sorgen, denn, denn wir begleiten ja nur ähm, Politik, ordnen sie ein, analysieren sie, aber für die guten Entwürfe sind die Politiker selbstverantwortlich. Und es ist eben auch unsere Aufgabe, das Ganze kritisch zu begleiten. Denn würden wir nun alles lobpudeln oder auch gar nicht die Finger in die Wunden legen, würden wir andererseits auch wieder eine aufs Dach bekommen. Oder wir müssten uns gar den Vorwurf gefallen lassen, dass wir nur das verlängerte Sprachrohr der Regierung wären. Nein,
0: es wird einfach, das ist schon richtig, also sagen wir mal, wenn was gut ist und man äh, nimmt das auch als gut hin und berichtet dann auch so, das ist vollkommen in Ordnung, aber das ist ja leider nicht der Fall, es wird ständig berichtet und der eine so, der andere so und die Menschen werden mit einer derartigen Flut überschwemmt äh, und man weiß ja im Endeffekt gar nicht mehr, was hat wer gesagt und, und was ist richtig und dann Jetzt, ich habe zum Beispiel jetzt, äh, gestern das Beispiel, und zwar, äh, das hat jetzt zwar mit Politik nichts zu tun, aber mit, dem ganzen, mit der ganzen Berichterstattung, mit der ich nicht einverstanden bin. Zum Beispiel äh, von diesem Bayern-Trainer gestern. Man, Ist mir man, so egal, wie genau. du was. Aber ich habe den ganzen Vormittag wurde nur noch im B24 jetzt zum Beispiel nur noch dieses Thema man hat nur noch den Namen des Trainers gehört und, 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 Genau, und, und. Da, da würde ich jetzt, da muss, dass, dass es den, so
1: den, 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 den Schum, das nehme ich jetzt mal so ein bisschen auf. Was, was stört Sie daran? Also, es ist natürlich schon eine, eine Wahnsinnsnachricht, wenn, wenn einer der erfolgreichsten Vereine der Welt und auch einer der bekanntesten Vereine der Welt in einer Hauruck-Aktion über Nacht quasi den Trainer rausschmeißt, entlässt. Ähm, weil es in aber mal, so es wurde in einem ja dann Spiel immer
0: dazu gesagt, dass das noch nicht bestätigt ist. Warum?
1: Gestern war schon bestätigt. <lacht> aber, 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 aber,
0: aber Warum schwätzt man dann dauernd, ah. wenn es nicht bestätigt ist? Es wurde immer der Zusatz gebraucht den ganzen Vormittag. Ich habe ein ja ich ich hab Radio äh, ständig gelaufen mhm. und ich höre es und es hat immer geheißen, also unbestätigte.
5: Herr Ormann, genau. Sie wollen dazu was sagen. Genau. Wollen. Also gest gestern kam war ja dann bestätigt. die Bestätigung hm. und das war ja auch die Pressekonferenz äh, mit Tuchel Später dann gestern dann, ja. letztlich da Aber nicht ne, um 12 Uhr. Aber ähm, also da äh, muss ich schon auch ein bisschen sagen: Das ist ja unsere Aufgabe als Journalisten, an Informationen durch gute Recherche zu kommen. Und so. wenn es nun diese Informationen äh, gibt, äh, wie die Journalisten auch immer dran gekommen sind. Das ist ja dann letztlich auch ähm, so äh, unser Ding, äh, die, die äh, Informanten nicht preisgeben zu müssen. <lacht> äh, wenn wir jetzt vor zwei Tagen äh, vielleicht schon äh, war es, glaube ich, an die Information gekommen sind, dass äh, Nagelsmann abgelöst wird äh, und durch Tuchel ersetzt wird, dann ist es ja mehr oder weniger auch unsere journalistische Pflicht, diese Information, die man dann auch durch Gegenrecherchen, durch durch mehrere Informanten bestätigt bekommt, auch zu publizieren und nicht so lange zurückzuhalten, bis es äh, durch eine Pressekonferenz öffentlich wird. Denn dann wären wir ja in der Tat nur Verlautbarungsorgan von irgendwelchen Vereinen, von Parteien, von wem auch immer, ähm, wenn wir immer nur das veröffentlichen, was ohnehin durch eine Pressemitteilung schon rausgekommen ist. Also äh, Journalismus ist schon ja. deutlich mehr. Ne?
1: Ich glaube, Frau Speiser, und dann können wir, glaube ich, diesen, 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 diesen Komplex schließen. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, die, die Häufigkeit, das, glaube ich, dürfte Sie gestört haben. Also Ihnen würde es vermutlich gereicht haben, wenn man das am Morgen einmal gemeldet hätte, wenn Sie eine treue Hörerin sind sozusagen, dann hören Sie auch den ganzen Tag und dann haben Sie es einmal gehört, dann reicht Ihnen das auch.
0: Vielleicht dreimal, aber nicht also den ganzen genau. Tag. Dann habe ich, es gibt wirklich wichtigere mh. Nachrichten. Und ich hätte noch eine äh, zum Anmerken. Also, ein Thema und zwar äh, mit äh, Gewerkschaften, mhm. wo momentan also praktisch auch die Frage ist, immer ein Streiken ist wichtig.
5: Ja,
1: Frau Speiser, das sollten... ist tatsächlich, da muss ich jetzt, da, weil, weil wir jetzt noch viele Hörer in der Sendung haben, ich will sie nicht abbrechen. Ich kann mir vorstellen, wohin das geht, aber das ist echt wirklich jetzt nicht mehr das Thema unserer Sendung. Da muss ich als Moderator so ein bisschen aufpassen, ja. dass, wir, so. dass, dass wir da nicht den, den Kurs verlassen. Das haben wir jetzt hier auch schon so ein bisschen mit der Nagelsmann-Geschichte gemacht. Deshalb, vielen Dank für Ihre, für Ihre Meinung, für Ihre Anregung und äh, für Sie noch einen schönen Sonntag.
0: Ihnen auch. Danke, wieder. Auf
1: Wiederhören. Giesbert von Eib ist der nächste Hörer bei uns in der Sendung. Jetzt komme ich hier mit meinen ähm, Touchpad, nennt man das, nicht so richtig hinterher, aber jetzt. Herr von Eib.
3: Ja, hallo, ich grüße Sie alle. <lacht> Grüß Gott. Ich finde die Diskussion total spannend, äh, muss ich sagen, weil jetzt gerade zum Schluss ganz deutlich kommt, dass wir, wir dürfen ja nicht vergessen, warum diese Diskussionen stattfinden und was das alles ist. Und die Ampel ist ja nichts anderes als ein Spiegelbild dieser Diskussion, die wir gerade eben auch hatten. Die Menschen haben völlig verschiedene Positionen und für mich ist es ganz schwer. Ich seit 50 Jahren beschäftige mich mit, mit dem Klimawandel und äh, für mich ist es ganz schwer auszuhalten, dass dann so banale Themen, die gleichen Stellenwert bekommen wie das, nämlich dass wir einfach dafür sorgen muss, dass diese Welt bewohnbar bleibt. Da doch. Und wenn dann Menschen sagen, das ist Überforderung und was weiß ich nicht, ich habe Diskussionen mit Nachbarn, die fahren in SUV und sagen, sie haben nicht das Geld, um eine um ihre Heizung umzubauen. Ja, da lache ich doch. Ich teile mit anderen Nachbarn einen kleinen PKW mit zwei Familien und es funktioniert auch. Also wir müssen doch einfach uns. Individuell und gesellschaftlich überlegen, was wir Verhandlungen machen können, damit unsere Urenkel und Urenkel auch noch auf dieser Erde leben können. Also ich finde es unfassbar, mit welchen banalen Sachen wir uns beschäftigen und ob es geht auch nicht irgendwie um die Gefühlswelt von Politikern oder äh, Ähnlichem, sondern es geht darum, dass ich verlange von den po Politikern, dass sie den Ernst der Lage erkennen und es tun ja einige in Ansätzen zumindest. Und daraus Handlungen ableiten. Und natürlich können, stehen diese Politiker unter dem Druck, dass wenn die Bevölkerung dann nicht auf dasselben Niveau ist, sondern hinterherhinkt, dann können sie es natürlich nicht machen. Wenn jedoch die Bevölkerung schon viel weiter ist, dann kann sie wiederum Druck auf die Regierung ausüben, dass er ins Handeln kommt.
1: Aber ich verstehe ich verstehe den, 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 den Ansatz, also im Endeffekt, man muss jetzt vorangehen, man muss Visionen haben, man muss sagen, okay, das wird jetzt schnell umgesetzt, weil sonst äh, kommen wir nicht mehr nicht mehr hinterher, was äh, den Kampf gegen den Klimawandel angeht. Auf der anderen Seite, wenn ich mich jetzt in die Gedankenwelt eines Politikers hineinversetze, kann es ja schon sein, dass ich so ein bisschen auf meine nächste Landtagswahl schiele.
3: Ähm, können Sie das so ein bisschen nachvollziehen? Natürlich, natürlich ist es das klar, dass ich als politisch Aktiver immer auch schaue, dass die Position, die ich vertrete, auch mehrheitsfähig ist. Das ist, muss immer mit dabei sein. Aber es ist für mich wirklich, also das Niveau der Diskussion ist für mich manchmal schwer auszuhalten. Ich selber habe einen kleinen Wald. Und äh, bin deswegen auch so früh schon aktiv gewesen, weil damals haben wir vom Baumsterben gesprochen. Und dann kam der damalige Landwirtschaftsminister Seehofer daher, hat die Bemessungsgrundlage verändert und plötzlich hatten wir kein Baumsterben mehr. Jetzt 25 Jahre später merken wir, ja, das hat leider mhm. doch gestimmt. Äh, das wird aber auch gar nicht diskutiert, weil das äh, da, so, als ob das damals auf einer anderen Ebene wäre. Und es gab ja okay, Handlungen, die aber natürlich nur viel zu klein und so Handlung war mit Entschwefeln und was weiß ich, was man alles gemacht hat. Man hat vielleicht auch viele, hat die Dimension noch nicht erkannt. Und, äh, aber das ist ja, seitdem wir den, äh, den Club of Rome veröffentlicht hat wissen ja eigentlich, was los ist. Und es hinkt einfach total hinterher. Ich verdränge im Alltag, dass mein persönliches Handeln einfach total schädlich ist. Man kann ja im Internet so äh, Automaten, wo man gucken kann, wo man steht und da äh, kann man es Ernüchtert sein, feststellen, hoppla, ich lebe immer noch deutlich über dem Niveau, was möglich ist. Und meiner Ansicht nach müssen wir einfach runter von dem Konsum, den wir haben. aus beißt die Maus keinen Faden ab. Und das kann man nicht mit, natürlich der Herr, der gesagt hat, der hat ein Haus aus den 60er Jahren. Ja, kann ich nicht einfach zum ganz schnell zum äh, äh, zum Haus machen, was einfach jetzt äh, klimaneutral ist. völlig. Aber ich kann zum Beispiel Temperatur sinken und mir einen dickeren Pullover an.
1: Mhm. Herr Alpin, danke. Jetzt die, die, die Verbindung wird ein bisschen schwieriger. Der Punkt ist angekommen. Also wirklich Klimawandel ernst nehmen, ruhig äh, die Konzepte schnell durchbringen, an den Start bringen und äh, sehr schnell eben schauen, dass wir von der Erderwärmung, äh, von der prognostizierten äh, herunterkommen. Ich glaube, so kann man ja, das zusammenfassen. Ab und zu
3: mal auf die Seite vom Klimafolgeninstitut in Potsdam gehen und mal schauen, was, was ich da lesen kann. Das sind Wissenschaftler, das sind einfach die Fakten. Und dann merkt man, dass, die Hand, dass es albern ist, um irgendwelche solche Banalitäten also und Überforderungen zu sprechen.
1: Diese Anregung für den zumindest hier in München trüben Sonntag. Vielen Dank für Ihren Anruf. <lacht> Auf Wiederhören. Und ich ja. möchte am Ende noch Reinhard Opel in die Sendung reinnehmen oh, aus ja, ja. Oi, Jetzt,
9: <lacht> Jetzt sind Sie dran. Hallo.
1: Ja, grüß Gott, Herr Opel.
9: Hallo. Äh, es geht mir um die Finanzierung der Haushalte. Ich habe mehrmals gehört, äh, es ist kein Geld da. Wir hatten ja noch nie so ein Riesenvermögen. In Deutschland über sieben Billionen Euro. Das wird halt in keinster Weise in Anspruch genommen. Diese vor Jahren schon äh, diskutierte Reichensteuer, also jedes Jahr werden zwischen 250 und 400 Milliarden Euro vererbt. Da kommt eine Erbschaftssteuer von 5 bis 10 Milliarden raus, das heißt eine Belastung von 2 bis 5 Prozent. Als abhängig Beschäftigter mit Sozialabgaben komme ich ja auf 40 Prozent Abzüge. Also der abhängig Beschäftigte wird bei uns am absolut am meisten besteuert. Habe ich Dividenden, Aktienerträge, zahle ich nur 25 Prozent und, und bei den Erbschaftssteuern ist es 2,2 bis 5 Prozent. Mhm. Und internationale Konzerne, die zahlen bei uns äh, auf die Gewinne, die sie hier erzielen, 0,05
1: Genau, das soll ich, glaube, da soll sich, glaube ich, mit Thema Mindeststeuer, soll sich was ändern, wenn ich das richtig äh, erinnere. Ja. Da gibt es ja schon den ersten Gesetz, Gesetzentwurf aus dem Finanzministerium, weil das, glaube ich, auf europäischer Ebene auch noch abgestimmt werden soll. Also Ihr Punkt ist, und? Herr Opel, wenn ich es richtig verstehe, äh, man muss die, die Besteuerung auf eine neue Grundlage stellen. Dann hätte man auch mehr Geld und könne man sich auch mehr ja. leisten.
9: Äh, und auch diese Armutsreichtumsschwärde. Also wir haben das, die oberen 10% in Deutschland zurzeit. Das absolut höchste Vermögen und mhm. gleichzeitig, wenn die, die Schlangen an den Dafür immer länger, mhm. damit das ein bisschen abgeschafft wird, ab, ab, mhm, wird.
1: Herr Opel, vielen Dank für den Input. Am Schluss noch, Herr Auermann. Wäre wäre doch. das wäre wäre das sozusagen eine Möglichkeit, über die man durchaus mal nachdenken sollte? Höhere Steuern oder die Steuern anders, äh, ich sag mal so, eintreiben? Äh, könnte uns das ein bisschen Spielraum verschaffen, um dann doch so den ein oder anderen Punkt, den jetzt wiederum äh, Grüne SPD machen wollen, finanzieren zu können?
5: dass es äh, über Steuern äh, irgendwas zu finanzieren, ist sicher immer irgendeine Möglichkeit. Aber da muss dann wirklich auch sehr genau drauf geguckt werden, dass es dann äh, die trifft, die die Steuern auch wirklich zahlen können und nicht dann auch irgendwelche Folgen äh, für die äh, bei rumkommen, die eben ohnehin schon nicht äh, viel Geld äh, haben äh, und am Ende des Monats gucken müssen, wie sie über die Runden kommen. Ich will noch eine äh, ganz kurze Spitze bemerken und machen zu dem Herrn, der sagte, der Nachbar fährt SUV, kann sie aber das Umrüsten des Hauses nicht bezahlen. Das passt auch so zur Finanzierung kurz dazu. Die SUVs sind oft auch auf Pump gekauft. Also man darf nicht davon ausgehen, dass der SUV für 70, 80, 90.000 Euro bar mal kurz bezahlt wurde. Vielleicht
1: hat er auch wegen des SUVs kein Geld mehr. Klar, das wissen nein, wir ja auch nicht. Genau, ja. <lacht> Herr Aumann, vielen Dank. Das war es sonntags um 11 Uhr und ich äh, möchte auch noch mal an alle Danke sagen, die jetzt noch in der Leitung warten und nicht mehr drankommen. Es tut mir leid, aber die Zeit ist begrenzt. Ähm, Herr Auermann, einen schönen Sonntag für Sie und auch liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und empfehle Ihnen jetzt noch das aktuelle am Mittag mit Gabi Gerlach. Und da schauen wir auch gleich auf den Koalitionsausschuss und sprechen mit unserem Korrespondenten darüber, wie denn die Stimmung ist vor dem Treffen und welche Entscheidungen da heute anstehen. Ich darf mich von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.